0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ähm, mein Name ist Boris Gloger. Ich habe mir heute den wunderbaren Stefan Ruck eingeladen, der, wie ihr wisst, ja Mitgründer und Geschäftsführer von ähm, der IT Agile ist. Und den habe ich mir heute eingeladen, weil ich suche ja immer Leute, die was von Unternehmen verstehen, vielleicht auch ein bisschen was von Agilität, wie man ein Unternehmen gründet. Und das letzte Mal habe ich ja mit dem Stefan schon über... Klima und Klimaschutz und CO2-Reduzierung gesprochen und das ist eine kleine Leidenschaft von uns beiden ja schon. Heute soll aber, nachdem wir damit anfangen und nochmal die Überleitung machen, aber dann reden wir dann nochmal über Unternehmen und sowas. Stefan, aber sag doch mal zwei, drei Worte zu dir. Ich meine, ich habe jetzt IT Agile schon erwähnt. Wie lange gibt es denn IT Agile?
1: IT Agile gibt es seit 2005. Das haben wir damals mit zehn Kollegen gemeinsam gegründet und sind dann seitdem organisch gewachsen. Und was, glaube ich, viele heute auch nicht mehr wissen, ist, dass wir gar nicht als Beratungsunternehmen angefangen haben, sondern als Softwareentwicklungsunternehmen. Am Anfang war 95 Prozent Softwareentwicklung, 5 Prozent vielleicht Beratung.
0: Sie haben das Geschäftsmodell zwischendurch noch mal gewechselt.
1: Genau. Und es hat sich tatsächlich auch mehr so organisch ergeben. Also es gab da einfach mehr Bedarf an Beratung. Und dann sind wir quasi da so rübergeschlittert, haben auch relativ lange versucht, beides zu machen, Aha. aber dann festgestellt, dass wir das nicht gewuppt kriegen mit der Anzahl der Leute, weil wir am Anfang so eine naive Vorstellungen hatten, dass es in beide Richtungen unglaubliche Potenziale für Cross-Selling geben müsste. Aha. Das haben aber wir zumindest nie gebacken gekriegt. Und dann haben wir uns irgendwann schweren Herzens von dem Projektgeschäft für die Softwareentwicklung verabschiedet weil uns das einfach zerrissen hätte auf Dauer.
0: Ja, das, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Ich, also meine Erfahrung ist ja auch, Spezialisierung ist king. Also diese, diese beiden Themen funktionieren ganz, ganz selten. Also es gibt ein paar Läden, die das hingekriegt haben. Die Andreina Objects zum Beispiel, die hat ja jahrelang eher oder weniger beides gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch beides machen.
1: Die sind aber deutlich größer als wir. ne Das ist, glaube ich, auch diese, eine gute frage
0: Die waren von Anfang an schon ziemlich also deutlich größer als wir. Die haben in Karlsruhe größer angefangen. Ähm, aber bevor wir nochmal über Unternehmerstammtisch und sowas reden, ähm, Klimaschutz, lieber Stefan, das ist unsere, unsere Leidenschaft, als Leidenschaft eine, ein Thema, das uns beide beschäftigt. Mhm. Ähm, was hatten sich bei dir im letzten, ich glaube, für eine oder sowas haben wir besprochen, was habt ihr noch gemacht oder getan oder was hat sich für dich noch
1: ergeben? Ähm also was wir als Firma gemacht haben, ist, wir haben für das letzte Jahr dann nochmal geguckt, wie sieht es aus mit unseren Gesamt-CO2-Ausstößen und das war jetzt natürlich deutlich geringer als sonst, weil wir weniger gereist sind und die Kunden nicht zu uns gereist sind zu den Schulungen oder viel weniger und haben halt das erst mal kompensiert. Und das ist, wir haben immer schon Flüge kompensiert, aber das war das erste Mal, dass wir quasi unser Gesamtgeschäft kompensiert haben. Da wart ihr uns aber einen Schritt voraus und schneller, weil ihr euch ja sogar habt zertifizieren lassen. Das haben wir fürs letzte Jahr leider nicht gebacken gekriegt.
0: Ja, das war ja deine Anregung. Ich weiß ja noch, wie du, wie du gesagt hast, ich, mich, ich mache hier Gemeinwohlökonomie Gedöns und, und lass mich zertifizieren. Da habe ich gesagt, das mach ich auch. Also.
1: Genau, das hat natürlich bei uns auch gleich Wellen geschlagen. Weil das war unsere Idee und jetzt macht ihr das schneller. Aber ich finds cool, dass ihr das so schnell gebacken gekriegt habt. So.
0: Ja, das war, war, war ein Kraftakt, ne? hinzugehen ja. und zu sagen, ich mache das jetzt und dann jemanden abzustellen, der sich dann eine Woche damit wirklich intensiv beschäftigt. Okay. Ist aber auch nur eine Woche. Also es ist jetzt nicht so, dass du das ganze Firma umkrempelst und wenn du sagst, ich vielleicht, ich, deswegen ist es bei uns vielleicht auch relativ einfach gegangen, wir haben dann auch mal fünf gerade sein lassen im Sinne von, dann gibst du halt ein paar Euro mehr aus, weißt du? Also ob das jetzt... Ich den Betrag noch nicht mal mehr, mehr, den wir da kompensiert haben. Aber ich sage jetzt einfach mal, ob du jetzt 10.000 oder 11.000 Euro kompensiert ist ja dann an sich auch schon egal. Also
1: genau. Und das glaube ich auch, was was wahrscheinlich viele Leute und auch viele Firmen äh, überschätzen, wie viel das kostet. Also sicherlich noch anders, wenn man Aluminium herstellt. Ne? <lacht> 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 Aber jo, jo. Business. Wir haben irgendwie, wir kommen, äh, also wir haben es mal abgeschätzt für. Äh, Beratung kommen wir auf wenige Euro pro Beratertag, äh, was das kostet. Also eigentlich ist das Peanuts. Ne? Der größte heißt Aufwand ist äh, die Person, die da eine Woche dran sitzt genau. und rausfindet, wo das ungefähr liegt. Ne?
0: Ja. Wenn man es ein bisschen, ein bisschen, also nicht nur Pi mal Daumen machen wollte, das haben wir die Jahre davor gemacht, ohne uns zertifizieren, sondern dann haben wir einfach gesagt, bumm, das ist halt jetzt Pi mal Daumen so viel und dann, dann ist es ein bisschen Aufwand, ja. Aber wenn du es einmal gemacht hast, beim zweiten Mal hast du die Daten schon, machst du das Update, nimmst du die Energierechnung vom, vom Jahr wieder und steckst es wieder rein. Also ich ja. gehe davon aus, das wird dieses Jahr wesentlich einfacher.
1: Ja. Genau, Wir haben uns da auch bei dem, was wir gemacht haben, ein bisschen beraten lassen vom IFU, Institut für Umweltinformatik in Hamburg. Die sind spezialisiert auf so ökologische Fußabdrücke. Die haben auch dafür eine Software, die wir nicht brauchen. Dafür ist unser Business so einfach so. Das hat es auch noch mal ein bisschen vereinfacht, ne? weil die uns helfen konnten zu gucken, wo man besonders drauf gucken muss.
0: Genau. So ähnlich haben
1: wir es auch gemacht. So, aber der richtige, ich ja, glaube, das ist für mich so die, äh, die Nullstufe. Also zu sagen, wir mhm. finden mal was, was wir so an Schaden verursachen und kompensieren das. Äh, die nächste wäre sicherlich eine deutliche Reduktion. Und das, wovon ich ja eigentlich träume, ist, Klimapositives Business, mhm. also irgendwie das so ins Geschäftsmodell einzubauen, dass höhere Umsätze zu mehr Nutzen fürs Klima führen. Ja. Das, und da, da hat mich tatsächlich auch Friedel, einer der Gründer von Jimdo, so ein bisschen angefixt, der macht mit ein paar Leuten zusammen äh, sogenanntes Impact Investment. Aha. Also die bauen Investmentfonds auf, um Start-ups zu finanzieren oder unterstützen, die gesellschaftlich positiv und vor allem klimapositiv wirken. So, und äh, die fokussieren auf Unternehmen, die eben genau solche Geschäftsmodelle umsetzen. Beispielsweise gibt es da so einer der ersten, ist Wild Plastic. Äh, die stellen Plastiktüten und so weiter her aus Plastik, das in der Umwelt gesammelt wird.
2: Hm.
1: So, was bedeutet, Gut. je mehr Plastiktüten man da kauft, desto mehr Plastik muss gesammelt werden. Es ist ein
0: bisschen absurd ich
1: irgendwie, gell? Trotzdem ja, finde ich diese Denke cool. Also irgendwie, ja. das, das hatten wir letztes Mal auch schon am Wickel. Ähm, das wird halt nur funktionieren in unserem Wirtschaftssystem, wenn man das irgendwie mit der Kohle und dem Umsatz auch zusammenbringt. Ne? Hm. So, und das, das finde ich ganz cool.
0: Was ich glaube, das ist zwingend notwendig. Wir müssen weg in der... Ich habe viele interne Diskussionen dazu geführt, weil, weil ganz häufig wird immer noch Umwelt und Ethik zusammengeschmissen. Also im Sinne von, ich bin ein besserer Mensch, wenn ich jetzt ökologisch agiere. Das mag sein. Das <lacht> war auch, als ich als Greenpeace unterwegs war, war das so mein Ansatz. Ja, also man muss das machen, weil... und so. Aber wenn man da versucht, rational dran zu gehen und ein Business draus zu machen, hat man einen viel größeren Hebel. Also der, also genau das Beispiel, was du ja gerade gebracht hast. Das könntest du jetzt philanthropisch finanzieren, da ein paar Leute durch die Gegend zu schicken und Plastiktüten einzusammeln und dann werden halt Plastiktüten günstig hergestellt und keine Ahnung im Markt verteilt. Oder du sagst, nee, nee, die müssen sich selber finanzieren und dann kriegst du riesige Skaleneffekte, wenn das dann funktionieren sollte. Und dann haben die, Also Business hat einen viel höheren Hebel.
1: Ja. Und glaube ich, auch eine größere einen größeren Effekt auf Nachahmer. Ne? Ja. Weil du machst ja, wenn du das sozusagen ethisch machst als Unternehmen, dich potenziell immer zum freiwilligen Verlierer. Du zahlst was drauf, ja. kannst hoffen, dass deine Kunden das irgendwie gut finden und deswegen eher bei dir kaufen. Aber tendenziell kann es natürlich dazu führen, dass du teurer wirst und damit unattraktiver für den Markt.
0: Ja. Spannenderweise, ne? Also, genau. in der Markt ist bereit, ein bisschen mehr zu zahlen. Da gibt es ja, glaube ich, sogar eine Rechnung oder sowas. Irgendwie 4 Cent dürfst, darfst du teurer werden oder sowas. Als normalen Produkt. Also, als pro Euro
1: oder, oder was? was?
0: Nee, es gab irgendwie, ja, irgendwie 4 Cent pro was war denn die Zahl? Es, also, es gab irgend so einen kleinen Prozentsatz, den du den du teurer werden darfst als dann als der Mitbewerb, als das Mitbewerb, äh, mitbewerbende Produkt. Und dann sagt der Konsument anscheinend, ja Gott. Mir egal. Und wenn du darüber hinaus bist, wird es absurd eigentlich. Dann kauft ja. da halt nicht mehr. Und hast du eine Idee, wie du, wie du dein eigenes äh, Business, ähm, weil das war die große Frage, die ich mir auch immer gestellt habe. Ne? also Wie kriege ich das hin, quasi Business zu machen, das klimaneutraler wird? Hab, was macht ihr jetzt? also Habt ihr eine, habt eine Idee?
1: Wir sind da noch am Diskutieren. Mhm. So, und ähm, tatsächlich auch entlang so von verschiedenen Ausbaustufen. Das wissen wir halt in der Firma noch nicht genau, wo wir drauf hinaus wollen. Aber wir sagen, es Kompensation oder Reduktion oder eben Thema positives Business. Und da wäre erstmal ja die sehr platte Variante irgendwie sowas wie für jeden Beratertag pflanzen wir einen Baum oder so. Das ist noch nicht 100 noch nicht so geil integriert, wie ich mir das vorstelle, aber. Nee,
0: bist du im, im philanthropischen Bereich wieder gelandet, nicht? Dann zahlst du quasi mehr als. Ähm also das Business ist nicht sich selbst erhaltend.
1: Ja, genau. Es wäre aber so minimal integriert und meine vage Hoffnung ist, dass man darüber vielleicht lernen könnte, wie es noch besser geht. Statt immer nur zu reden, ich bin ja tatsächlich der festen Überzeugung. Ich weiß, zumindest für mich, dass ich bessere Ideen habe und besser lerne, wenn ich Sachen ausprobiere, auch ja. wenn die vielleicht eigentlich erstmal Mist sind. Ja, klar. Weil sich dann die neue Option zeigt.
0: Das könnte was mit unserem Geschäftsmodell an sich zu tun haben. Ja. <lacht> wir experimentieren. Dann, wir, haben's, wir, haben's, wir, wir haben ja die ähnliche Idee. Ne? Also ich hab, bin ja lange rumgelaufen und habe überlegt, wie kann man, kann man das denn machen? Ich habe es nicht so formuliert, wie du das jetzt äh, spannend und treffend formuliert hast, also klimapositiv äh, zu werden, sondern ich habe immer mir überlegt, man müsste eigentlich einen Kunden haben, der das probiert. Also wenn wir, also mein Hebel oder unser Hebel ist, natürlich kannst du Baum pflanzen und kannst weniger fliegen, ja, aber es ist ja kein Hebel. So, ja. Der Hebel wäre eigentlich, dass wir Projekte bei Kunden machen, die klimaneutraler werden wollen. Also wenn du es wenn schaffst, ein klimaneutraleres Projekt zu beschleunigen, was wir ja mit der Agile-Methode versuchen oder mhm. mal versucht haben. Einige konnten das auch, andere schaffen es heute immer noch nicht. Aber ähm, dann wärst du, wärst du eigentlich klimapositiv. Mhm. Ja, dachte ich immer so, so. Und das haben wir lang, ist, da sind wir immer noch dran am knapsen. Ich habe jetzt... Ähm, einem, drei, von einem Vierteljahr. Also wir hatten ein Head of Sustainability, ist die LN. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt bist du wirklich Head of Sustainability, jetzt kümmere dich einfach mal drum. und Dann, dann ist wieder das, der Klassiker bei uns passiert, dann muss man es intern drüber nachdenken. Ich habe gesagt, du, solange wir nicht extern also
1: mhm.
0: wirklich was draußen machen und Kunden finden oder sowas, können wir uns intern gerne an den Füßen spielen und das ausprobieren. Keine Ahnung, schauen, ob unsere Kleiderbügel aus Holz anstatt aus Plastik sind, aber.
1: Ja. Genau, der, da hat mich tatsächlich auch die Diskussion mit Friedel ein bisschen weitergebracht. Mhm. Also, weil ich finde sein, sein Startup-Ding total cool, aber das ist halt völlig außerhalb unserer Zielgruppe. So, also, wir haben ja eher mit großen bis sehr großen Unternehmen zu tun. Ja. Ähm, und er hat mich auf was aufmerksam gemacht, was ich gar nicht so gesehen hatte dass er meinte, wir mit unseren agilen Ansätzen hätten eine extrem hohe Kompetenz da drin, sozusagen Spannungsfelder zusammenzubringen. Mhm. Also wir, wir könnten das ja schaffen, dass das Unternehmen erfolgreicher ist und gleichzeitig die Mitarbeiter zufriedener und erfüllter arbeiten.
0: Das ist die Idee gewesen, ja.
1: Genau. Und ich glaube, deswegen habe ich gesagt, wir können das schaffen. Wir kriegen das vielleicht nicht immer hin. So, aber. Mhm. Und äh, sein Impuls war dazu, dann müssten wir eigentlich ja auch mit anderen Spannungsfeldern ganz gut umgehen können. Nämlich zum Beispiel, wie kann ich als Unternehmen erfolgreicher werden und dabei trotzdem klimapositiver. Ja. Und dass dabei auch agiles Arbeiten und natürlich auch das Vortasten in Iterationen und so weiter total nützlich sein kann. Und das, das hat bei mir nochmal was gelöst, weil vorher hatte ich auch so Gedanken von, ja, Klar wäre das total geil, so ein Kundenprojekt zu haben, aber dann bin ich wieder so abhängig von den Kunden und muss immer darauf hoffen, dass mal irgendwer kommt, der sowas macht und sich von uns beraten lassen will.
0: Ja, natürlich. Aber du kannst es auch aggressiver versuchen, das probiere ich ja, ne? hinzugehen und zu sagen, okay, lass uns so positionieren, dass das Kunden dann merken, ähm, dass sie bei uns sowas bekommen. Aber wir gehen einen ähnlichen Weg oder haben oder ähnliche Ideen. Ne? Weg, Weg würde ich auch noch gar nicht sagen. Aber wir gehen einen ähnlichen äh, 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 Gedankengang und sagen, okay, wenn wir doch, wenn es, also LN beispielsweise sagt immer, du kannst Kreislaufwirtschaft oder diese ganze ähm, CO2-Reduktion, du musst das ja als Business denken, das heißt du musst eigentlich in Netzwerken agieren, du musst wieder anfangen darüber nachzudenken, wir müssen ganze Lieferketten oder ganze Kundensysteme sich umbauen, damit die halt komplett anders agieren, weil heute sind sie auch zum Teil mit ihren klassischen Strukturen, also jetzt gar nicht klassisch im Sinne agil oder nicht agil, sondern klassisch im Sinne von, ich, wo ich einkaufe, damit äh, daran verhaftet zu kaufen, was sie kaufen. Ja, und dann bist du halt klimaneutral oder nicht klimaneutral. Also und das können wir, glaube ich. Also wir haben ja immer in multidisziplinären Kontexten gearbeitet und uns überlegt, wie kriegen wir Menschen zusammen an einen Tisch? Und das könnten wir, glaube ich, ganz gut koordinieren. Mhm. Also die Kompetenz ist, glaube ich, existent. in der Und das aber dann erfolgreich machen. Also nicht sagen, oh, wir tra machen mal einen Arbeitskreis. Nicht? Die Bundesregierung trifft sich mal wieder. Und, ja. Also wir haben, haben eine ähnliche Idee, aber viel mehr ist es auch noch nicht. Ja. Außer so ein paar Initiativen wie, keine Ahnung, dass wir halt versuchen, in Kontakt mit einer GLS-Bank zu kommen oder mit anderen Leuten, die in die Richtung marschieren. Mhm. Was auch noch interessant ist, ist vielleicht ist es für euch auch nochmal interessant, darüber nachzudenken. Was uns ja auch auffällt, ist diese ganze Sinn-Geschichte. Ähm, also im Sinne von, und das führt uns auch noch ein bisschen zu so einem zweiten Thema Unternehmertum, ähm, weil wir reden ja gerade darüber ganz viel, welchen Sinn macht denn das, was wir hier tun. Also nicht im Sinne von wir verdienen damit unser Geld, sondern wir wollen ja anscheinend unsere Firmen auch dahin bringen, dass sie irgendwas beitragen, tun, äh, gesellschaftlich Relevantes machen. ist eine Art von Sinn. Vielleicht könnte man das ja auch zu einem Geschäftsmodell machen. Also Unternehmen zeigen,
2: was sinnvoll ist. Mhm. Ja. Also
0: so eine Sinnstiftberatung quasi bauen. Weil das ist, meiner Meinung nach ist, ich habe da auch noch nicht lange noch drüber nachgedacht, aber das ist, Scheint zu fehlen. Also, ich, wir reden mit vielen Kunden und manchmal kommt immer raus, ja, wir machen halt Business. Und dann denke ich mir, ja, weißt du noch, warum du Business machst? Warum du noch eine Bank bist oder weißt du noch, warum du keine Ahnung, eine Versicherung bist oder ein Krankenhaus oder.
1: Naja, und auf der. Diese Frage habe ich mich auch schon gestellt und ja, bei vielen Kunden scheint es das nicht zu geben. So, also dann fast was der mhm. Zweck des Unternehmens, äh, Umsätze machen oder Umsätze maximieren. Ja. Ja, äh, und das ist, da würden wir wahrscheinlich sagen, das ist so Quatsch. So. Äh, wenn Lalou mit seinen Thesen aber recht hat, äh, hängt es ja alles an der Reife des, äh, des Schwerpunktleaderships im Unternehmen.
2: Mhm. Ja. ja, sagt er nicht. Ja.
1: Ähm, Insofern bin ich halt unsicher, wie viel Beratung dazu nützt. So.
0: Ach, du meinst, die haben, dass sie vielleicht beratungsresistent sein, nicht?
1: Ja, das ist einfach nicht in, der, nicht in dem möglichen Denkrahmen. Also, ja klar kannst du, ne, also viele Unternehmen haben ja sowas wie Visionen und Missionen und so weiter, die aber dann nicht vollständig gelebt werden, weil im Zweifel die Umsätze dann doch wichtiger sind. Und klar, so eine Beratung kannst du machen, machst du einen Workshop und kommst Poster raus. So. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz das, was uns vorschwingt.
0: Ja, aber, aber vielleicht, vielleicht ist ja das auch. Ich hatte jetzt gestern eine Diskussion bei uns im eigenen Unternehmen. Glaubst du, dass das erlernbar ist? Also, das Unternehmertum? Also, ich weiß nicht, wie es bei. Also, ich glaube, dass es bei dir ähnlich eh ist, aber das ist ja nur eine reine Vermutung. Wir sind ja Unternehmer aus Überzeugung. Wir wollen ja was. Mhm. Und haben als mehr oder weniger geplant zufälligerweise oder nicht zufälligerweise oder sind es so, also ich bin zum Teil schon auch gebe ich zu ein Stück weit reingestolpert ins Unternehmertum ähm, äh, haben halt ein Unternehmen gegründet aber wir wollten ja was
2: mhm.
0: und ähm, wie ist das bei dir glaubst du dass das ist das erlernbar ja. Wir, könnten wir so ein Großkonzern das wieder der, wie du es gerade genannt hast, wie heißt das Schwer, wie, wie ist das Schwer, Schwerpunkt Leadership? Wie ist das genau? Das Wort gewesen?
1: Ja, irgendwie so ist ja der Fachbegriff dafür. Es geht ja nicht, also ah, ja. Top-Management zusammen, aber manchmal ist ja das sogenannte Gravitationszentrum auch woanders.
0: Ah, okay. Cooler, cooler Punkt. Ja. Wieder was gelernt. Also glaubst du, dass man denen das beibringen kann?
1: Ja, sonst würden wir keine Agile Leadership-Kurse anbieten. <lacht> <lacht> ähm, da spielt sowas ja eine Rolle, aber viel davon hat, glaube ich, auch mit äh, Persönlichkeitsentwicklung zu tun äh, und auch persönlichen Reifungsprozessen. Äh, und das dauert einfach. Ne? Also das kriegt man sicherlich nicht in einer Schulung vollständig hin. So, und ja, also ich glaube, es ist erlernbar, aber es ist eben nicht ganz so systematisch, wie äh, ich lerne jetzt, wie ich als Grammaster effektiv arbeite.
0: Okay. Ja, ich, also ich, äh, wir machen so einen Unternehmer Ich, ich habe gestern die, die unsere Unternehmer gefragt. Wir werden da beim nächsten Mal drüber sprechen. Ähm, also weil ich finde es also ich finde es absurd irgendwo. Ich weiß nicht warum, aber ich finde das irgendwie absurd, dass man auf die Universität gehen kann und kann da Entrepreneurship lernen. Also mhm. ich, ich, ähm, darüber muss ich einfach jetzt mal mit einer Professorin für Entrepreneurship sprechen, weil mhm. ähm, was macht denn Unternehmer deiner Meinung nach aus? Oder was macht denn euch aus? Also warum, warum seid ihr so geworden, wie ihr geworden seid?
1: Also ich muss ja zugeben, ich bin da ja auch so reingestolpert. Ne? Also denn ich war erst Teilhaber, ich habe tatsächlich schon ganz früh als Jugendlicher mit Henning schon Sachen gemacht, so, so sehr hemmsärmelige Firmengeschichten, tatsächlich auch schon mit keine Ahnung, 15 oder so. Unsere Eltern mussten den Gewerbeschein unterschreiben, weil wir zu jung waren.
0: Na cool. Das ist mal eine geile Story. jetzt wir weiter.
1: <lacht> ja, aber das war nie besonders erfolgreich so. Ne? Also es war so ein bisschen zu Brot, auch im Studium. Dann sind wir irgendwann in so eine Firmengründung mit reingeschlittert, wo der Schwerpunkt aber eigentlich bei den anderen Gründern lag und irgendwie, wo das Gefühl da war, wir bringen so viel Energie und Input und so weiter mit rein, dass das gerechtfertigt ist. Und danach waren wir dann ja, bei, als nächstes war die Gründung von IT Agile, da waren wir dann ja davon getrieben, dass wir vor allem tatsächlich ein partizipatives Unternehmen schaffen wollten. Das war lustigerweise, hatte das gar nicht so viel mit der Wirkung nach außen zu tun, sondern eher mit einer Unzufriedenheit darüber, wie wir Unternehmen selber erlebt hatten. Mhm. wollten das anders machen. Und ich glaube, am Anfang war ich auch stark getrieben von ich will erfolgreich sein. Mhm. Und ich weiß auch noch, dass ich in den ersten Jahren das auch viel einfach mit äh, an Geld gemessen habe. also äh, Damals war mir das persönlich total wichtig, wie hoch mein persönlicher Tagessatz ist. Mhm. Und dann Je höher der ist, desto erfolgreicher war ich.
0: das Ich glaube, das ist aber bei allen Beratern so. Also ich glaube ich schon, also ganz am Anfang weiß ich auch, außerdem ist, vielleicht hat es was mit dem Lebensalter vielleicht auch noch zu tun, nicht? Also wenn du vielleicht zwischen 30 oder Ende 30 bist und dann hast du halt so eine Phase, wo du sagst, irgendwie, was ist Erfolg, wo kommst du, wie, wie misst du den? Und Beratertagessatz ist eine nette Referenzgröße.
1: Genau. Äh, dann ist man aber tatsächlich relativ nah an dieser Umsatzmaximierungsgeschichte dran, ne? <lacht> äh, und dann irgendwann gab es halt so einen Reifungsprozess, ne? Also, irgendwann das Gefühl, das, das kann es irgendwie nicht sein, das Endziel, so. Also, ist zwar ganz nett und sicherlich auch ein guter Maßstab, sozusagen, wie sehr Kunden meine Leistung wertschätzen. So, und ob ich mich weiterentwickle oder nicht, aber das kann ja nicht das Ziel sein. So, das, äh finde ich jetzt, dass ich persönlich erfolgreich bin und das über Geld gemessen wird. Ja,
0: aber ich glaube, also wie ich dir zugehört habe, ist das aber doch sekundär gewesen, weil das ähm, weil das fand ich faszinierend. Es gibt ja in vielen Unternehmerbiografien oder wenn man so in, in die Literatur schaut oder sich mit Leuten unterhält, kommt häufig, ich wollte anders arbeiten. Also ich wollte, also so wie es jetzt ist, gerade in dem Laden, das halte ich nicht mehr aus und mache es einfach anders. Ja. Und das kann ja auch ein erster Antrieb sein. Also das, Ich finde den auch völlig legitim. Ja, ich glaube manchmal dieses ich muss unbedingt eine Vision haben und wenn ich die Welt nicht verändern, dann kann ich keine, keine, keine Firma gründen, ist ja auch Käse. Also wir, reden ja nicht, wir müssen ja nicht immer über das Nonplusultra-Ian Musk sprechen, sondern wir können ja auch einfach um das, den Mammon-Farb-Shop nebenan, ist ja auch ein Unternehmen, ja. oder eine Barista aufmachen oder so ist ja so. Also.
1: Und, das das, und das war bei uns am Anfang definitiv ein starker Treiber. Wir wollten anders sein und ich weiß auch noch, dass wir, wir haben sehr früh so, einen ersten, so eine erste Klausurtagung mit allen Mitarbeitern gemacht. Äh, die, und uns dann noch überlegt, was wollen wir eigentlich so? Äh, und damals sind wir gelandet bei, wir wollen Marktführer werden.
0: Ja, also, ja der Klassiker. <lacht> ja, das wollte auch ich werden, Mensch.
1: Genau. Äh, <lacht> und, da, und das schien uns damals wahnsinnig... Äh, also fast schon vermessen. So, weil wir waren gerade neu, wir waren unbekannt, auch als Individuen im Wesentlichen unbekannt und so. Und dann irgendwann hatten wir diesen Zustand plus minus hergestellt. Also kann man sicher darüber reden, ob ihr das wart oder wir oder einer von den anderen so. Aber auf jeden Fall waren wir so in dieser Riege. Und da weiß ich noch, dass dann tatsächlich wahnsinnig viel Energie aus dem Unternehmen verschwunden ist. Ne? Weil dann viele ich gesagt, okay, dieses Ziel haben wir jetzt erreicht. Und was machen wir denn jetzt? Mhm. Gehen wir jetzt ins Kloster? Oder also <lacht> Und das hat uns lange beschäftigt, also tatsächlich über Jahre hat dieser Zustand angehalten. Und dann haben wir uns eine Vision gegeben, die tatsächlich nach außen gerichtet war. Mhm. So, aber erst dann, ne? Also, das hat relativ lange gedauert. Und ich glaube auch, dass am Anfang, wenn wir ganz am Anfang, Versucht hätten, so eine Vision aufzustellen, das wahrscheinlich nicht mehr als Paperware gewo geworden wäre. Ne? Also hätten wir vielleicht einen Berater dazu geholt, der hätte uns dahin moderiert, dann hätten wir Vision gehabt. Die hängt dann an der Wand, aber so richtig gelebt oder Energie hätten wir damals, glaube ich, dafür nicht gehabt. Genau, der
0: hätte dann das Business Model, kann was runtergeholt und hätte gesagt, dann füllt das doch mal aus und was machen wir denn jetzt? Was ist denn eure Value Proposition? Und mache halt Agile. <lacht> Ja, nee, ist vollkommen. Aber es ist ja, ist ja spannend, was du erzählst. Das, das, also, ich, ich finde auch, wenn ich dir so zuhöre, klar, am Anfang war es vielleicht, wir wollen einfach was anderes machen. Was ist eine innere Haltung? Da ist eine innere Motivation. Also, da ist ein innerer Drang, was zu wollen. Und wenn es am Anfang halt ist, ich möchte anders arbeiten, ist das ja auch okay. Und irgendwann wird aber dann, so wie du es beschrieben hast, in einem Prozess möglicherweise auch draus, ich will tatsächlich, ich will noch was anderes. Ich will Welt verändern. Oder wir haben vorhin über Klimaschutz gesprochen, da irgendwas machen oder sowas. Da, da, da ist irgendein Wille dahinter. Mhm. So ein wirklich intrinsisches Motiv. Und, und wie habt ihr das denn dann gemacht? Also weil du vorhin hast erzählt, äh, Partizipat partizipatorisches Unternehmen, oder mhm. nee, partizipatives Unternehmen, muss man sagen, ja. partizipatives Unternehmen. Ähm, wie habt ihr das gemacht? Wie hat das funktioniert? Waren da ja immer alle happy?
1: Äh, nee. Äh. <lacht> Das war tatsächlich, äh, und ist also viel, es war viel Blut, Schweiß und Tränen so. Ähm, am Anfang war es noch relativ einfach mit zehn Leuten. Da haben wir einfach gesagt, hier, äh, wer von den Originalleuten hat am wenigsten Schmerzen damit, die Geschäftsführung zu übernehmen? Das war damals Henning. Äh, und alle anderen waren froh, dass er das gemacht hat. Äh, und da war das im Grunde strukturell so ähnlich wie andere Kleinunternehmen Unternehmen auch. Ne? Also er hat faktisch die Gehälter festgelegt, die Einstellungen gemacht, im Zweifel Entlassungen, ähm, den Großteil vom Vertrieb äh, und die, die Mitarbeitergespräche und die Weiterentwicklungsgeschichten. So, ne? ähm, was da anders war als sonst, war, glaube ich, dass viel davon auf Augenhöhe war. Also durch die Gründungsgeschichte, weil er jetzt nicht den Laden gegründet hat und äh, zehn Leute eingestellt, sondern weil es gemeinsame Gründung war. Und weil wir von Anfang an sogenannte Tuning-Tage hatten, also wo die ganze Firma zusammenkommt mehrfach im Jahr, um dann halt zu gucken, wie man die Firma weiterentwickeln möchte. Mhm. Äh,
0: Tuning-Tage habt ihr die genannt, spannend, okay.
1: Ja, ja. Die, das war tatsächlich mal in so sehr frühen XP-Zeiten äh, sozusagen ein Konkurrenzbegriff für Retrospektiven. Also bevor sich Retrospektiven durchgesetzt haben. Ja, ja, zumindest in meiner Filterblase hat man viel über Tuning. Äh, okay, das ist ich
0: wusste ich ja noch nicht. Cool. <lacht>
1: ähm, genau, und, der, und die haben dann quasi auch die Firmenentwicklung und das Wachstum begleitet. Also wir sind dann irgendwann größer geworden und dann wird natürlich schnell jemand wie, äh, nicht jemand wie, sondern äh, mit dieser Struktur entsteht dann das schnell, natürlich schnell ein Bottleneck. Also, die eine Person, die Gehälter festlegt, Mitarbeitergespräche führt, Vertrieb alles organisiert und so weiter. Das geht mit zehn Leuten noch, aber nicht mehr mit 25. Ja. Ähm, und wir haben dann immer äh, dem, dem sozusagen dem Drang oder dem Druck widerstanden, klassisch zu werden und das über Hierarchie zu lösen. Und wir haben dann mit ganz vielen Techniken experimentiert, wie man Dinge, die jetzt bei der Geschäftsführung lagen, dezentraler organisieren kann. Also wie man das quasi nach unten kriegt. Ne? Und dabei haben wir auch ganz viele Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben. Ähm, teilweise auch sehr, also äh, rückbetrachtend würde ich sagen, sehr naiv. Also Sachen, die wir einfach ausprobiert haben, und uns eine blutige Nase geholt haben, äh, aber vielleicht hat es auch kulturell zu einer relativ großen Resilienz und Anpassungsfähigkeit der Firma geführt, so, weil wir das gewohnt waren, dass einfach viele Sachen nicht funktionieren äh, und immer wieder angepasst werden müssen. So, wir haben zum Beispiel mal, also wir haben irgendwann festgestellt, dass mit der Gehaltsfestlegung auf dieser Ebene funktioniert nicht mehr. Also da gab es dann ja nicht nur Henning, sondern da waren auch noch äh, zwei weitere Kollegen und ich dabei, die das gemacht haben, die sogenannte Seniorberaterunde. Wir haben dann aber auch festgestellt, ey, wir sind viel zu weit weg von der konkreten Arbeit der Kollegen, um jetzt sinnvoll darüber zu sprechen, ob der jetzt mehr Geld kriegen sollte oder nicht. Das ist ein Schimmer. Und haben da gesagt, es muss anders organisiert werden. Und da waren wir dann so super mutig und haben sogenannte Peergroups installiert. Und jeder Mitarbeiter hat sich mindestens drei andere Kollegen gesucht für seine Peergroup. Und die Peer Group war verantwortlich für seine Mit Weiterentwicklung ja. und für sein Gehalt.
2: Okay.
1: Ähm, und das haben wir ein bisschen ausprobiert. Und das mit der Weiterentwicklung hat ganz gut funktioniert. Das also wird Gehalt nicht. <lacht> also es hat, da, da fehlte einfach viel, glaube ich, Erfahrung und auch Synchronisation. Also einige Peergroups haben halt viel schneller Gehälter erhöht als andere. Mhm. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass wenn ein Kollege unbedingt mehr Gehalt haben möchte, dann werden die Diskussionen um seine Weiterentwicklung eigenartig weil er dann in dem Moment natürlich nicht sagt, und das ist die lange Liste von Dingen, die ich noch nicht kann, wo ich eine Weiterentwicklung bräuchte. Und das hat dann dazu geführt, dass wir den Gehaltsteil da rausgenommen haben und haben dann damals ein vierköpfiges Gremium gewählt, die Gehaltschecker, die einmal im Jahr neu gewählt wurden, die die Gehälter festgelegt haben und den Prozess, wie es dazu kommt. So, und da ist dann in diesem Prozess entstanden, dass Gehälter über Konsultationen festgelegt wurden. Also wenn ich mehr Gehalt haben wollte, habe ich halt Leute konsultiert, die mich einschätzen können Okay. und die haben dann eine Empfehlung abgegeben und damit war dieses Thema von diejenigen, die die Gehälter festlegen können, nicht richtig beurteilen, wie gut man arbeitet, sozusagen mhm. da entspannt. Doch, und das hat dann viele Jahre deutlich besser funktioniert, aber man, ich glaube, was man daran sieht, ist dieses Vorantasten, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das müssen wir wieder anpassen und so weiter, ne?
0: Naja, nee, auch einfach den Mut zu haben, das auszutesten. Nicht? Und, ja. und ich, manchmal frage ich mich: liegt es da, dass wir kleine Organisationen sind, die gewachsen sind? Ja? Also, wir sind jetzt zehn Jahre alt, ihr 15, mhm. ähm, 16. Ähm, und wie, ob das bei großen Läden wie Deile oder sowas vor 100 Jahren vielleicht auch so war, weißt du?
1: Ja, vielleicht. und ich kaufe ja tatsächlich die Idee, dass da viel auch sozusagen kulturelle DNA ist. Also ein Beispiel, das mich nach wie vor begeistert, ist die, diese 3M-Historie. Die habe ich mal irgendwo gelesen. Das sind ja die mit den Post-its unter ja. anderem. Und wenn ich es richtig erinnere, ist ja 3M die Abkürzung für Minnesota Mining and Minerals. Also die Gründer hatten ja irgendwie eine Mine gekauft, in der Hoffnung, da Industriemineralien abzubauen. Und haben dann festgestellt, da ist nichts. Ach, das äh, weiß ich nicht. Genau, also es war ja, sozusagen... Kompletter ein, Fehl sozusagen. Wir haben einen riesigen Fehlschlag gestartet. Und dann haben die ihre Leute, insbesondere die Vertriebler, rausgeschickt zu den äh, großen Unternehmen, insbesondere auch Autobauern, äh, um rauszukriegen, welche Probleme die haben. Und die haben sich aber, die, haben, die sind da hingegangen und haben gesagt, sie wollen nicht mit den Managern reden, sondern mit den Mitarbeitern. Und äh, haben dann beispielsweise die Leute am Band in der Autoproduktion, äh, die gefragt, welche Probleme sie haben. Und da gab es wohl zu der Zeit gerade den Kundenwunsch, die Autos nicht nur in schwarz zu kriegen, äh, sondern zum Beispiel in schwarz mit weißen Streifen. Und äh, die haben das nicht hingekriegt, das so zu lackieren, dass die Farben nicht ineinander übergehen. Und dann war eins der ersten Produkte von 3M wohl tatsächlich dazu äh, Klebeband, <lacht> dass das erlaubt. Und dafür weiß, ist 3M nach wie vor berühmt, ne? dass sie so viel experimentieren. Diese Post-its sind ja auch aus einem äh, Fehlschlag entstanden, aus Kleber, der nicht richtig klebte und so. Mhm. Und das tragen die ja bis heute mit sich rum. Und ich glaube, und bei IT-Agile könnte man sowas argumentieren wie wir haben mit zehn Leuten eine Firma gegründet, von heute auf morgen. Das war wahnsinnig riskant und am Anfang uns ziemlicher Eiertanz über, ob wir überhaupt die Gehälter bezahlen können.
2: Mhm.
1: Und wir wussten einfach, was wir nicht wollten, hatten aber eigentlich keinen richtigen Schimmer davon, was wir tatsächlich wollen. Deswegen war vielleicht dieses Ausprobieren und Feststellen, was alles nicht funktioniert, von Anfang an da. Ne?
0: Ja, aber es muss doch... Ähm irgendeine Art von Grundvertrauen gegeben haben, dass es trotzdem funktioniert. Oder woher habt ihr gewusst, oder auch heute ja, ich meine, wir können das ja auf die Corona-Zeit vielleicht auch wieder, weil wenn du sagst, ist die Company DNA. Also woher hat man, habt ihr gewusst, es wird funktionieren oder es könnte funktionieren oder was auch immer. Das Vertrauen ist, also, also in, in ein Stück weit schon, geht schon irgendwie. Ne? Weißt du, was ich meine? Also war das, lag das schon daran, dass du das als Jugendlicher ausprobiert hast oder. Hm. Oder gibt es da noch einen anderen Grund? Oder weil ihr zusammen wart? Oder?
1: Ich glaube, das spielt tatsächlich wahrscheinlich eine Rolle. Also ich kenne Henning ja tatsächlich schon seit dem Kindergarten. In der Grundschule haben wir dann getrennt, ab der siebten Klasse wieder zusammen auf dem Gymnasium. Wir haben zusammen studiert. Wir hätten zusammen Ersatzdienst gemacht, wenn wir nicht beide ausgemustert worden wären,
0: <lacht> <lacht> ich glaube es ja nicht.
1: <lacht> genau, wir waren zusammen als äh, wissenschaftliche Mitarbeiter an der Uni Hamburg äh, und danach auch die ganze Zeit. Und daher, da gibt es mit Sicherheit dadurch so ein 100% Vertrauen, also untereinander. Und ähm, ich glaube auch, dass eine große Rolle spielt, dass äh, Henning auch äh, ein Talent hat, eine unglaubliche Ruhe auszustrahlen. Und dabei äh, trotzdem auch Klarheit. Also das ist auch, gehört auch zu ein, äh, einer der, also eine der Gründungsmythen äh, bei IT Agile. Wir hatten am Anfang ein sehr großes Projekt für einen großen Kunden, äh, wo wir Softwareentwicklung gemacht haben. Und zumindest in dem einen Teilbereich ist auch einiges schiefgegangen, so, was wir einfach verbockt haben. Äh, und dann gab es jede Menge Ärger mit dem Kunden, so, und Henning hatte ein Meeting mit dem und da wurde es wohl auch sehr laut. Ähm, und dann hat, Henning sich hier, hat er sich das alles angehört und dann hat dann Henning gesagt, okay, und was ist das jetzt, was ihr wollt? So, sollen wir das Projekt beenden und rückabwickeln? Oder ist es was anderes? So, und dann, nee, 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 auf keinen Fall rückabwickeln. So, also dadurch wurde die Diskussion dann konstruktiver. Aber... Dieser Punkt, das in so einer Ruhe zu sagen, in einer äh, immer noch Gründungssituation, weil wenn der Kunde gesagt hat, ja, wir wollen das Projekt rückabwickeln, dann wären wir pleite gewesen. Ja, klar. So, also das hätten wir nicht verkraftet. <lacht> so Und da, da ist vielleicht eben auch noch was drin. Ne? Also da gab es so eine wahnsinnig kritische Situation und sie ließ sich trotzdem regeln. So, ne? Wir sind da trotzdem durchgekommen und wir hatten danach immer wieder auch schwierige Situationen. Also wir hatten auch mal, ich glaube, nach der Finanzkrise, die ist irgendwie an uns vorbeigegangen damals, haben wir dann eine selbstproduzierte Krise gehabt, wo es uns finanziell schlicht, schlecht ging, weil wir uns einfach schlecht organisiert hatten. So, und die war, das war schon heftig so. Und trotzdem sind wir da irgendwie durchgekommen. Ne? Also wir haben das sozusagen immer und immer wieder erlebt, dass es irgendwie geht.
0: Also es ist bei uns ähnlich, ja. Dieses dieses, dieses Erleben des Wiederaufstehens. Also man fällt auf die Nase. Ich, ich glaube, das, das muss man sich als Unternehmer oder der, der ein Unternehmen anfangen möchte, klar machen, es wird zu Krisen kommen. Das wäre, wenn ich mich einer fragen würde, gäbe es keine Krisen beim Gründen eines Unternehmens, würde ich sagen, unwahrscheinlich. Ja. Sehr unwahrscheinlich. Ja. Und das müsst ihr ja auch, mal, auch noch mal gehabt haben, als ihr gesagt habt, ihr werdet vom Software-Dienstleister ähm, zu so einem Beratungsvermögen. Ich meine, das heißt ja am Ende des Tages, wenn du sagst, hast du gesagt 95 zu 5 oder, oder keiner 90, 90, 10 oder was, du wirst ja quasi 90 Prozent des Umsatzes plötzlich weg. Ist ja auch mal eine Krise, oder? Oder nee. aber habt ihr das so schleichend hingekriegt, dass das keiner gemerkt hat?
1: Ja, das ist Nicht mehr, cool. und hingekriegt ist falsch. Das ist passiert. Also wo, okay. es, wo es schon eine Krise gab, ist, also wir haben am Anfang begonnen mit, äh, wenigen sehr großen Festpreisprojekten, die wir agil abgewickelt haben. So, ne? Da sind äh, Elemente drin gewesen, die so ähnlich sind wie, du, äh, wie das, was du in dem Buch Agile Festpreise beschreibst. Ne? also Oder dieses Money for Nothing, change for Free und so weiter. Ja, ja, ja. Äh, und es lief auch so ganz gut, aber gleichzeitig hatten wir das Gefühl, das kann es nicht sein, weil die Vertragskonstellationen bei uns trotzdem immer an alle Leute ausgestrahlt hat, Lernen ist eher ungünstig. Also ich erinnere mich noch an eine Situation. Ja. Wir sind beim Kunden, wir arbeiten, wir zeigen jede Woche, was wir gebaut haben. Der Kunde ist insgesamt ganz zufrieden. Wir haben neun Mitarbeiter eingestellt, frisch von der Uni, hoch engagiert. Wir führen so ein Review durch, der Kunde ist ganz zufrieden und der Mitarbeiter macht einen Vorschlag. Er sagt, ey, hier, mir ist aufgefallen im Arbeitsfluss, das wäre viel einfacher, wenn wir die Daten aus diesen zwei Fenstern in ein Fenster tun. Dann seht ihr alles auf einmal. So, und der Kunde sagt, ja, stimmt. Das ist cool. Oder äh, sehr das ja offensichtlich, dass wir das nicht extra bezahlen. Hätte ich ja vorher ja, sehen können. So, und dann lernen natürlich alle Beteiligten, äh, im Vorschlag machen wir nicht nochmal. Ja, klar. Wir liefern wie bestellt. So, das war uns irgendwann zu doof. Und dann haben wir entschieden, wir machen nicht mehr bei, bei Ausschreibungen mit, es sei denn, wir werden explizit darum gebeten und wir machen keine Festpreise mehr. Mhm. Das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass wir alle unsere Kunden verloren haben.
0: Klar, ich wenn du in dem das Umfeld war, unterwegs warst, ne?
1: dann erfolgreich. Ja. Schrittweise ausgelaufen, aber da sind schon immer größere Mengen von Leuten frei geworden. So, das hat dann umsatztechnisch auch nochmal äh, eine ordentliche Talfahrt bedeutet. Wir haben das genutzt, um die Leute auszubilden in Technologien, die dann eher bei den Kunden anzutreffen waren, die wir attraktiver fanden. Also dann eher Webentwicklung als Fat-Client-Entwicklung und eher äh, Python als Java und so weiter. Ähm, und haben uns da dann sozusagen schrittweise wieder rausgekämpft. Und in dem Zuge ist dann auch das Beratungsgeschäft gewachsen. Und dann hatten wir lange Zeit beides. Und dann wurde das Beratungsgeschäft größer und das Entwicklungsgeschäft kleiner. Bis wir dann irgendwann festgestellt haben, dass dieser Restentwicklung, dass der uns nicht gut tut. Das letzte Projekt, das wir hatten, also da haben wir was gemacht für eine Bank. Das war eine total coole App, die wir gebaut haben. Der Kunde war zufrieden und so weiter. Und drei Monate später ruft der Kunde an und sagt, er hat einen dringenden Änderungswunsch noch. Den er natürlich auch bezahlt. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen dem Kunden, machen wir nicht. Oder wir nötigen den Kollegen, der das gebaut hat, das am Wochenende zu machen, weil der ist fulltime bei einem anderen Kunden in der Beratung. Und das war so ein Erlebnis, wo wir gesagt haben, wir werfen diesen Geschäftsbereich Entwicklung weg, trennen uns davon. Und das hat dann auch dazu geführt, dass noch nicht viele, aber der ein oder andere Kollege daraufhin gekündigt hat. Ne, weil die gesagt haben, das ist völlig valide, die gesagt haben, ich möchte Software entwickeln, ich möchte nicht beraten. Ja,
0: ja das, ich, ich finde das auch völlig legitim, wie du, wie du sagst, dass wenn, wenn sich der Unternehmenszweck oder auch bei Teams, wenn sich, wenn sich Teams neu entscheiden, was Neues, Neues, anderes, sagen wir mal anderes, was anderes zu machen, dann kann es schon sein, dass Teammitglieder sagen, okay, da habe ich aber nicht, in Anführungszeichen, unterschrieben, da habe ich nicht, ja. das war nicht das, was ich wollte. Ja. ja, dann geht man halt auseinander. Finde ich völlig okay. Die Party ändert die Musik, quält mir mhm. ja nicht mehr. Okay, ja. jetzt wieder. Ah, coole Stories. Ähm, glaubst du, dass dich das, äh, dass euch diese ganzen Erfahrungen jetzt auch in dem, im letzten Jahr, wir können kein besseres Wort ein, unterstützt haben? Also, dass dieses, dieses Vorhin man mal den Begriff DNA benutzt, dass diese Art zu funktionieren euch auch im letzten Jahr geholfen haben? Also Corona?
1: Bestimmt. Ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns, uns hat es am Anfang super schwer getroffen. Also das Geschäft ist faktisch komplett kaputt gegangen mhm. und Beratungsgeschäft deutlich eingebrochen. Zum einen, weil einige Kunden selber kein Geld mehr hatten mhm. oder keine Umsätze und bei anderen Kunden fehlt einfach die Infrastruktur. Also Wir haben nur Not geschafft, ihre eigenen Leute irgendwie in Videokonferenzen zu bringen, aber für an externe war nicht zu denken. Ne? VPNs überlastet und so weiter. Ähm, und das war schon hart. So. Äh, wir haben dann natürlich einen Krisenstab gebildet ähm, und die das tatsächlich auch als Chance benutzt, um die Firma neu zu bauen. Mhm. Also wir haben daraufhin äh, die ganze Struktur weggeworfen, äh, reduziert, ja, reduziert auf das, was unbedingt notwendig war, also ähm, Vertrieb und Beratung, also Vertrieb, Beratung, Schulung, äh, aber die anderen sagen wir erstmal keine Gehaltserhöhung und so weiter, natürlich erstmal nicht gemacht, ähm, haben dann geguckt, wie wir das gut ans Laufen kriegen, waren damit auch relativ erfolgreich, also ähm, Seit September läuft es wieder sehr, sehr gut und haben dann gesagt, es haben sich in der Vergangenheit eben auch so ein paar Sachen angesammelt, die vielleicht nicht besonders effizient waren und suboptimal und haben dann die sozusagen das zweite Halbjahr vor allem benutzt, um in Gesprächen und Konsultationen klarzukriegen, wie wir uns neu aufstellen wollen. Und diese Struktur, die läuft jetzt seit Januar. Ja, Ruckelt noch an vielen Stellen so, aber das passt, glaube ich, auch zu uns, so, ne? Also ihr yeah. hört gerne mal so einen radikalen Wandel, ne? Also <lacht> wir machen keine Festpreisprojekte
0: <lacht> mehr. <lacht> genau. Schmeißen mal gerade die Hälfte unseres Businesses oder, oder keine Ahnung, weg, ja, also weg. Lass uns auslaufen, sagen, machen wir mal nicht mehr, machen wir halt was Neues. Aber das ist cool. Ja, das, der, der, der müsste aber eine Fähigkeit haben, die ich. Ähm, dass wieder aufsteht. Also für mich ist das ähm, Resilienz, heißt das heute auf Neudeutsch. Ne? Also zu wissen, es geht irgendwie weiter.
1: Ja, das glaube ich schon. Und äh, das, das, ich habe mal für mich persönlich, also da gibt es ja so einige, eine Million Tests für alles Mögliche. Ich weiß gar nicht mehr den Namen. Bei irgendeinem Selbsttest ist aber auf jeden Fall rausgekommen, dass mir, bei mir persönlich. Resilienz relativ stark ausgeprägt ist und zwar und interessant fand ich die Beschreibung in diesem Test dazu. also die beschreibung war nämlich man gewinnt durch vielschläge Energie. Also nicht nur ich kann mich davon erholen, sondern ich habe danach mehr Kraft und das war das hatte ich vorher nicht so wahrgenommen, aber ich glaube es steckt für mich viel drin. Also ich bin sehr spät frustriert, also auch bei Kundeneinsätzen, einsetzen, wenn äh, wenn es äh, irgendwie das Gefühl da ist, es geht gar nicht weiter. Äh, das äh, braucht sehr viel, um mich de zu demotivieren. Also ich, mein, vielleicht, ich mag Herausforderungen, vielleicht wird die Herausforderung immer größer und dadurch meine Motivation immer größer.
0: Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Also ich suche mir, ich, ich mache immer, den, meine Frau sagt immer, du machst machst das ganz faszinierend. Du, du stellst dir immer die Sachen zu einfach vor und dann sind sie wahnsinnig schwierig und kompliziert und, und schwer und zwischendrin äh, meckerst du dann auch immer rum, ja? <lacht> <lacht> Aber du ziehst es halt durch. Ja? Das letzte ja. Mal aufgefallen ist ja dass ich bin jetzt hier im, im, im Sommer bin ich ähm, die äh, Bikepacking Transgermity gefahren.
1: Ja, habe ich gesehen.
0: Und äh, dann bist du, also ich habe gedacht, das ist viel einfacher.
1: Echt? <lacht> Boah. Als ich den Anfang gesehen habe, habe ich auch gedacht, was macht der? <lacht>
0: ich, am ersten Tag war ich fertig, ich war durch, ja. Am ersten Tag ist mir die, ist mir die Bremse, ähm, der Bremsschlauch gerissen, also nicht geschlauch, also ist wirklich ein Platz, ja. Sagenhaft, dann habe ich drei Tage lang nach einer Bremse und bin ich mit einer Bremse durch, den, äh, durch die Schwäbische Alb gefahren, herauf. <lacht> Ich war, ich war, durch, ich war durch. Inzwischen wollte ich dreimal aufgeben und meine Frau sagte, nix, du kannst jetzt nicht nach Hause kommen, du hast da ja jetzt seit ein Dreivierteljahr drauf trainiert, du fährst jetzt weiter. <lacht> ja, und zum Schluss sagte sie dann, okay, durchgekommen. Ja. Also, ein Stück einfach ausprobieren, tun, machen und ja. halt bei Fehlschlägen eben dann nicht aufgeben. Ob es Bremsschlauch ist oder keine Ahnung haben wir keine Kunden mehr. Oder Corona kommt vorbei.
1: Ja. Mit den Herausforderungen äh, fällt mir noch ein, da gibt es auch so eine lustige Geschichte, dass wir irgendwann mal eine Anfrage hatten von einer Versicherung, mhm. äh, die ein Projekt in Schieflage hatten. Und die, ähm, die wollten unbedingt mich, dass ich da hingehe. So, ich hatte aber mit Schulungen und sonst was eigentlich genug zu tun. So, ne? Aber ich habe dann eingewilligt, bei den Vorgesprächen dabei zu sein und dann haben die geschildert, was da los ist. Und ich hatte so den Eindruck, 0815 Probleme bei der Anwendung von Scrum. Und ich habe gesagt, ja, das liegt doch wahrscheinlich da dran. Da dran. Nee, nee, das ist, das ist wahnsinnig kompliziert und das verstehen wir nicht. Auch hier die, die Leute, die schon lange agieren, die verstehen nicht, wo das Problem herkommt und so weiter. Und es ist ganz schlimm und so. Und dann habe ich irgendwann eingewilligt, mit Kollegen zusammen das Assessment zu machen und die Beratung das wieder aufzusetzen. Das war am Ende doch auch total geil und erfolgreich, so keine Frage. Ich habe aber hinterher herausgekriegt, dass der Kunde das anschaut, also die hatten wohl gehört, dass mich Herausforderungen reizen und deswegen haben sie das absichtlich <lacht> extrem kompliziert dargestellt, damit ich dahin gehe. <lacht> ah,
0: klar, okay coole Taktik, oder? Dass der Kunde sagt, er sucht sich seinen Berater und versucht ihn auch noch unbedingt davon zu überzeugen. Das muss man mal erreichen. Also, ja. Ich glaube, da, da träumt ja jeder Entrepreneur von, dass einen der Kunde unbedingt haben will. Das ist schon ja. cool. Tolle ja. Geschichte zum Abschluss. Stefan, vielen, vielen Dank für deine, für deine Zeit. Ich glaube, wir haben wieder ganz viel gelernt darüber, wie Unternehmertum funktioniert, was Resilienz ist.
1: Darf und ich eine Sache noch? gerade Natürlich. Äh, weil du am Anfang gesagt hast, Geschäftsführer, äh, das bin ich nicht mehr.
0: Ah nee, Entschuldigung, ich ja, warst du
1: ja, aber mal. Genau, irgendwann war ich zusammen mit Henning und vor äh, ungefähr zwei Jahren haben wir beide uns abwählen lassen. Wir haben vorher neue Geschäftsführer ausgebildet, zwei Jahre lang, äh, und sind dann damit quasi in ein Rotationsprinzip eingestiegen. Also jetzt sind Sandra und Wolfgang Geschäftsführer und die bilden gerade neue aus.
0: Ja, aber jetzt wird es ja spannend. und ähm, Das heißt, in, in welcher Funktion? Arbe also arbeitest du noch im Unternehmen oder nur noch oder hast du nur noch eine Gesellschaft? Also bist du noch Gesellschafter
1: oder wie? Ja, das, das ist lustig, ne? weil als wir das äh, auf Xing und so weiter unseren Status geändert haben, Henning und ich, äh, haben wir sehr viele Anfragen gekriegt. Und was machst du jetzt? Ich bin jetzt einfach Berater. Okay. Und ich war wir waren auch vorher Berater und Trainer also dadurch, dass wir vorher so viel Energie da reingesteckt haben, Entscheidungen und Verantwortung zu dezentralisieren, haben Henning und ich wenige Stunden im Monat in der Geschäftsführungstätigkeit gearbeitet. Und es war immer schon bei uns auch Schema oder Dogma, dass die Rolle, also die formelle Rolle, keinen Einfluss auf dein Gehalt hat. Das heißt, als ich Geschäftsführer wurde, ist mein Gehalt gleich geblieben. Das ist dann irgendwann in der Zeit erhöht worden, aber das hatte nichts mit der Rolle zu tun. Als wir rausgegangen sind, haben wir immer noch die gleichen Gehälter.
0: Mhm. So, Krasses System.
1: So ja, da bin ich tatsächlich auch stolz drauf. Wir das ja, und, und
0: weil du gesagt hast, ja, gewählt, also haben, haben die dann, haben, also habt ihr das dann wirklich zur Wahl gestellt? Oder weil du gesagt hast, ihr habt das ja ausgebildet, also habt ihr sie ja vorher schon gewählt? Oder wie habt ihr das jetzt gemacht? Genau. Jetzt bin ich extra
1: also, Genau, wir sind ja eine GmbH. Das heißt, die Gesellschafter, äh, die Geschäftsführer werden von den Gesellschaftern gewählt. Ja. Unsere Besonderheit: 62,5 Prozent der Firma gehören einer Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft, an der sich alle Mitarbeiter beteiligen können. Was faktisch bedeutet: Die Mitarbeiter wählen die Geschäftsführer. Okay, klar. Äh, und uns war natürlich klar, dass es nichts bringt, irgendwen auszubilden, der nicht gewählt wird. Deswegen haben wir die Auszubildenden von den Mitarbeitern wählen lassen. Und als die fertig wurden, da gab, fertig waren, da gab es dann den offiziellen Gesellschafterbeschluss, aber da war jetzt erstmal keine große Überraschung zu erwarten. Ne? Logisch. So.
0: Weil das den, den Prozess hätte man vorher verändern können,
1: genau. wenn,
0: wenn man gemerkt hat, dass das nicht funktioniert.
1: Ja.
0: Na, cooles Modell. Ey, da, bist du ja, da bist du ja quasi, ich meine, da hast du ja keine Belastung mehr, nichts mehr auf den Schultern. Alles gut, du bist halt Berater. Ja, das. <lacht> Das kannst
1: du dir wahrscheinlich vorstellen, so wie wir da gestartet sind, hörst du ja nicht auf, Verantwortung zu übernehmen oder dich verantwortlich zu fühlen, ja. nur weil du die Rolle nicht mehr hast. So, Also ich äh, gucke jetzt nicht mehr auf, nicht mehr wirklich auf BWA-Zahlen, so um zu gucken, ob wir, wie wir finanziell so insgesamt da stehen. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich haftbar werde für Konkursverschleppungen. So. Aber für das Wohlergehen der Firma fühle ich mich noch genauso verantwortlich wie vorher.
0: Wie ist denn das? Jetzt sind wir leider schon fast <lacht> am, am echt zeitlichen Limit, aber die eine Frage möchte ich dir jetzt noch stellen. Das ist ja schon fast so, als würde man ein Familienunternehmen übergeben. Also ne, wenn, wenn du das so erzählst,
2: mhm. du,
0: du gibst es ja quasi jetzt nicht an die nächste Generation, aber an, an jemanden anderen ab. Und was ich so in, in diesem Familienunternehmen beobachte, dass ich dann die... Papas oder Mamas raushalten, also wirklich raushalten, aus dem, was dann der Sohn oder die Tochter machen. Schwierig. Hm. Und auch die Mitarbeiter, also die, die vorher, wie, ist da was passiert? Also äh, sind die dann trotzdem zum Gründer gegangen und haben gesagt, was hältst du davon, was der da sagt? Oder? Nee,
1: das liegt bei uns anders, weil im Grunde ja dieses Loslassen ein zehnjähriger Prozess war, weil das, das Loslassen schon vorher stattgefunden hat. Mit Die Geschäftsführung legt nicht mehr die Gehälter fest. Die Geschäftsführung entscheidet nicht darüber, wer eingestellt wird. Die Geschäftsführung kümmert sich nicht um die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Also das heißt, was wir äh, am Ende gemacht haben, waren ja im Grunde, wir haben Sachen unterschrieben, die Kollegen entschieden hatten. Und wir haben geguckt, gibt es Lücken in unserem System der Selbstorganisation? Also fallen Sachen durchs Raster oder werden hochgradig dysfunktional und haben dann entweder zurückgespiegelt oder interveniert. Mhm. Und da kann ich mich auch noch erinnern, da war so ein, so ein Wendepunkt, als ich zweiter Geschäftsführer wurde, also dazu gewählt wurde, da hatte ich irgendwann das Gefühl, ich mache eigentlich gar nichts als Geschäftsführer. So, dann habe ich Henning gefragt, ob der auch nichts macht oder ob der alles heimlich alleine macht. So, und dann meint er, ich mache auch nichts. <lacht> und, dann, dann halt, und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass man das ja aufschreiben könnte und haben dann eine formelle Rollendefinition für Geschäftsführung aufgeschrieben, nämlich das unterschreiben, was Geschäftsführer unterschreiben müssen und äh, auf Lücken in der Selbstorganisation gucken und haben das vereinbart mit den Mitarbeitern. Und das hat halt total viel Klarheit geschaffen, weil vorher gab es Mitarbeiter, die hatten die Zuschreibung auf die Geschäftsführung, dass die gar nichts machen und auch nichts machen sollen. Und andere Mitarbeiter, die eher die Zuschreibung hatten, wenn hier irgendwas schief geht, dann regelt die Geschäftsführung das. Mhm. So, und durch diese Klarheit in der Rolle, das hat halt dazu geführt, dass aus meiner Wahrnehmung tatsächlich Eigenverantwortung nochmal gestiegen ist. Ja. So, weil damit auch klarer wurde, was woanders geregelt werden muss. So, und insofern war das eben ein schleichender Prozess. Und am Ende jetzt sozusagen den Staffelstab zu übergeben, äh, war tatsächlich emotional einfach, war es auch für Henning. So, auch wenn der deutlich länger in der Rolle war als ich. Ne?
0: Ja. ja, das ist nochmal ein cooler Abschluss. Man gibt den Staffelstab tatsächlich ab und es ist aber ein Prozess.
2: Ja, genau.
0: Und wie man den Geschäftsführer anders definieren kann, der macht nichts, außer dass er das, was er unterschreiben muss und kümmert sich um die Lücken in der Selbstorganisation. Wäre echt cool. Oder dass was runterfällt. Ja. Das ist auch ja. Echt cool. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir erst. habe wieder wahnsinnig viel gelernt <lacht> und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Ich freue mich auf ein nächstes Mal, wenn du mir dann erzählst, was euer neues Geschäftsmodell wirklich ist.
1: Was
0: ist dir heute noch angedeutet. Ich ja. freue mich drauf. Bis dann, Stefan.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.